0: T. B. S. フォーカス。時刻は8時になりました。T. B. S. ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方も、こんばんは。金曜パートナー T. B. S. アナウンサーの山本孝明です。そして今夜のお相手は音楽ライターの小室孝之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて番組では皆さんから今週のアトロックを振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブが最高だったあの話何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトも教えてくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後一1週間のアトロックプレイバックしていきますではアトトクフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聴けないオリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクションを配信中ですえー、今週は私山本孝明の新エヴァンゲリオン表をお届けします。本当にあの個人的な個人的なあの<笑>映画に対するえ思いを歌丸さんにえ語らせてもらいましたということでございます。<笑>あの主人公シンジが大好きで感情移入するんですけれども、シンジについてどう思ったのか、それから大好きなシーン食事関連のシーンなどについてもあの語っているんですが、本当にあの今日歌丸さんとあの。オープニングでも話させていただいたんですがあの初めてのポッドキャスト、えー、収録ということもありましてあと、まあ、真ジに対しての思いもありましてあの<笑>語りの入り口あたりは本当にあのボソボソボソボソ喋<笑>っている<笑>このテンションあの心配なさらないでいただきたいなというふうふに思います。いいろろんんなな波がありましていろんなあの<笑>感じであの喋らせてもらっています。よろしくお願いします。うん、えっとこの後9時に更新されます。全てがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。ぜひお聞きください。さあ小室さん改めてよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ちょっと一つあ
0: の申し上げますとあの今ズーム画面上で小室さんとリモートであのお話しさせていただいているんですが、はい、どうしてもちょっとですね、うんうん、あの小室さんの動作とお声っていうのが多少ズレがありまして私も気をつけるんですけれども、はいはい、そ
1: こら辺ご了承ください。うん、よろしくお願いします。はいすいません私もね気をつけたいと思いますありがとうございます小森さんいかがですか最近ははいえっ、ー、とーそれこそ今のボソボソ話からちらっといくと、はい、あのうないさんの youtube タンあのチャンネルで恋愛版人狼出てるのも見ましたようないアナウンサーの,出てるのありがとうござありがとうございます、はい<笑>はいあの中はね本当にちょっと普段と放送とはテレビともラジオとも違うキャラクターが出てるので、はいええ、ぜひあの山本ファンはですねあのチェックしていただきたいなと思いますあのまた別の魅力が伝わってくると思います
0: 何人か何人かのアナウンサーを集めて人狼ゲームをしたということですよね、はい、ちょっと人狼ゲームからまた進化バージョンみたいなものなんですけれどもありがとうございますぜひ皆さんご覧ください<笑>
1: <笑>そしてあの今ここでメインでお話ししたいのはあの山本さんあの,先週,分の先週の金曜日の九時に公開されたあの別冊の方ってお聞きになりましたか？これも聞こうと思ってるんですけど、あお聞きになってくださったんですか？まだなんですか、ね？今日ね夜公開と思ってるんですけど。はいはいはい先週はですね、アフターシックスジャンクション超入門と題して、ですねまさに、えー、今週もねやってましたけども、えっと、そもそもね、あのアフトロック、あるいはその前の玉ル時代ウィークエンドシャッフル時代ですね、ええ、から使われてるような、まあ、テクニカルタームというかね、番組特有のジャーゴン的なことを説明してきてるわけですけどもこの回だと、板丸さんとスタッフが語ってるんですよね。まあ、はい,、はいはい、はいしかもそれ、うんはい、しかもそのジャーゴン的なことは実はあの今まで紹介したのは、えー、そのインデックスとして最後に紹介するだけで、うん、メインはなんとですね歌丸さんがなぜ TBS ラジオに出るようになってで今こういうふうに帯で。えー、週5ですね、えー、まあ厳密に言うと3時間じゃないですけど、今日はね、でもまあまあ週5、3時間でやるようになったのかっていうところを、本当にあの、ね、そのきっかけからお話しいただいているので、いやー、これがね、めちゃくちゃ面白いので、普段別冊まではチェックしないんだよなって方も、選手分のはね、ええあまあ、もちろん今週のね、あの高木さんの金バー表も絶対、私のありがとうございます。はい<笑>先週はね、絶対聞いた方がいいです、聞くとね、番組聞くのがもっと楽しくなりますね
0: アナウンサー陣としても、やっぱりこうう歌丸さんと長くこう、ねうん、ずっとこう番組作りをしているスタッフとの関係だったりとか、うんえーうん、アフターシ,シックス・ジャンクションに至るまでの経緯って知ると、またこのアトロク聞くときに、またそういう金の話も出てきますもんね。うん
1: うんうん、そうなんですすそうなんですなんんでで今こんな感じなのかとかあるいはこういう人間関係になってるのかっていうのがああ、ねうん、本当に1時間ちょっとぐらいでですねすごく見えてきて全然子さん、まあ、子さんか、ね、別に最近聞いたとかって別に関係ないわけですけども、うん、なんかその、ね、子さんリスナーが和気あ羨ましく思うときとかってあるじゃないですかそんな感じのノリでね楽しめるようになるっていうところもあるのでぜひ聞いていただきたいですし、うん、あの私個人のこと言うとね、えっと、ウィークエンドシャッフル前番組っていうのは2007年から放送してたんですけど。うん、私が聞き始めたと思って、多分ね、2011年、震災のあった年の、あのそれこそあの、ね、よく言ってる震災直後の放送は聞いてないので、まあ、その年のどこからか聞き出したんだと思うんですけども、だから、最初の頃最初の4年間ぐらいとかのことって、まあ、3、4年のことって、ちゃんと私も全然知らなかったりしたので、うん、それこそ、例えばですね、うんまあ、構成作家の古川光さんがですね、なんと一番最初は構成作家じゃなかったとかですね、うん、でも最初からいるのはなんでなのかとかですね。<笑>いやそうだったんだー,、えーみたいなこととかですねいや本当にあの今後の聞き方がまた変わるあの特集なのでぜひ多くの方にですね別冊の方まで聞いていただきたいなと思います
0: ありがとうございますそちら聞いていただいてさらにアトロクの本編も楽しんでいただけると思います、うんえー、オリジナルコンテンツ別冊アフターシックスジャンクション歌丸とクルーが語るアフターシックスジャンクション超入門それから、えー、この後9時に更新です山本貴昭の新エヴァンゲリオン表ぜひお聞きくださいではそろそろ参りましょうここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編4月12日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは12日月曜日
2: 月曜パートナーの熊崎和人です4月12日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは木曜玉結びの面白い大人にも出演中作家のカルロス矢吹さんに愛してやまない中日ドラゴンズと名古屋カルチャーについて解説をしていただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは神戸初のスリーピースロックバンド WOD のスペシャルライブでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ新シリーズエイティーズポップ戦国武将図鑑カルチャークラブ編まずこの新シリーズ第1弾は「カルチャークラブ編」をお送りいたしましたゴータさんの説明を聞いていますとカルチャークラブの切ないバックボーンが浮き出てきたそしてそれを知った上で曲を聴くとまた違った感覚になった曲自体はあの「カーマは気まぐれ」とか「君は完璧さ」とか私も知っている曲聴いたことがある曲が多くあるんですけれどもまた違った感覚で聴くことができました今回もありがとうございました今週のおすすめグラビアは我が妻ゆりかさんです千葉県出身現在20歳の我が妻さんです実は生まれつき観音性難聴ということで両耳に補聴器をつけながら芸能活動を行ってらっしゃいますあのまあ、様々苦労がある中で被写体になることで自分をアピールする自分の存在価値を改めてポジティブに捉えられることになったということで、非常にこうグラビアに対して前向きな気持ちもありまして、今、本当にどんどん雑誌に出てきてますので、ぜひ注目してください。我
1: が妻ゆりかさんですはい月曜日でございました。小村さんいかがでしょうはい。えっ、ー、と、先ほど、19時代終わりにもチラッと触れたんですけども、まあ、今週はね、オープニングで素朴な質問シリーズが引き続き続いてますから、ぜひそちらもチェックしていただきたいんですけども、月曜のオープニングはそれに加えてですね、まあ、本当に著名な音楽プロデューサーでヒップホップ MC、そして俳優としても活躍した DMX さんの訃報をですね、あのー、田丸さんが紹介して、まあ、業績とか代表曲とか紹介してますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思うんですし、あとは、えっ、ー、と、それこそですね、月曜から、まあ、水曜にかけてこれまとめて紹介って形でいいと思うんですけどもあの今週の番組のねたびたびいろんなポイントで、えー、そもそもあのパートナー陣がですね圧力出演のオファーをされたね話なんかも。あのされてますすからぜひそういったものもです、ね、合間ののでね間なかなかですね、えー、それこそ Spotify とかそういう,、えー、うなんですよね、あのポッドキャストとかだと抜け漏れてしまうところにも結構面白いところがあるのでぜひそういったところもチェックしていただきたいとは思うんですが、えー、早速ですね次は18時半のカルチャートークのところをお話ししたいなと思います。えー、今回の、ね、ゲストはカルロス矢吹さんということだったんですけどもまあ、えー、TBS リスナー特に玉結,びん玉結びのリスナーにとってはまあ。木曜の面白い大人のコーナーでチリ人女性のアニータ・アルバラードさんのですね、近所を紹介してくれる人であり、えー、そしてピエール・タキさんに世界各地のお土産を買ってきてくれる人っていうイメージだったんですけども<笑>、ね、あのそもそもあのこのまさにコーナーの最初でも言ってた通りですね、やたら、えー、アトロクに出てる人の友達が多いじゃあなんでカロスさんは今まで出てなかったんだっていう本当不思議でしたよね。<笑>でえー、今回はですねもう話のネタは無尽蔵にある方ですけども、えー、カロルさんが大好きな中日ドラゴンズの名古屋ということなんですけどもあのそれこそですね,ねこうファンだっいうことだからこう熱量高くねある意味アイドルとか語るような形でいくのかと思ったら、まあ、最初のまず出てきたキーワードが中日ドラゴンズはケチであるというです、ね、<笑>実,実質的なディスから始まって大丈夫ですか<笑>と思いきやです、ねうん、最後にはそれがですよこう展開していくと最後には、ね、スポーツが専門である熊崎アナ熊須のですね知らない情報までね、中日新聞の話、めちゃくちゃ面白かったですね、そういったところまでたどり着くという、ですねまあ、それはね、こうカルロス矢吹さんというのが、本当に一流のこう、まあ、もちろん話し手でもあり、なんといってもライターである、まあ、すごい人だなと改めて非常に思いま
0: したそうですねあと私は個人的に愛知県の岡崎市出身なんですけど、あそうですよね名古屋文化のこのおまけという文化については、もう大笑いしましたね。<笑>なっってていうう感じがして
1: やっぱりそうなんです、ね、このカル
0: チャートークをお聞きいただきたいんですけど私の方からは何だろうなおまけ文化でいうととにかくあのなんだろうな喫茶店に入っても<笑>何か小皿に乗ったものがついてるんですよねちょっとしたおつまみとかスナックとか<笑>すごく印象的だったのは。どなんていうお店か忘れたんですけど、あのー、親とよく行った、あのー、喫茶店で、あのー、ラムネがもらえる確実にラムネがもついてくるんですよ、お客さんに。はい、グッピーラムネだったかな、はいはい、もう絶対ラムネもらえるからあの子供心でもあのラムネがもらえるところ行こうラムネがもらえるところ行こうよってずっと言っててもうまんまとこのおまけ文化に誘われてたっていうか。いやなんかすっごく面白かったなそ
1: れって自覚あったんですか山本さんご本人としてはいやういう当たり前だったんですよ愛知県で住んで
0: いる時期は当たり前でりだから愛知から出て客観的に初めてこう感じるっていうか。うんうんうんうん、そうなんですよねだからそれが中日ドラゴンズにも影響を与えてこうおまけをつけるスタイルっていうか<笑>これたまんなこ、ね、ほんまかいだって感じでしかもそのおまけの金額分どこかで回収されているような気がするんですよねだからねその喫茶店にしても何にしてもなんかこうほんとそううですね、うん、うまくできてるなっていう感じがしましたけどもぜひお聞きいただきたいなと思います。はい
1: はいえー、そしてですねその後は、えー、ライブコーナーもちらっとだけ触れたいんですけども、えー、今回は WOD19、えー、時代のライブダイレクトですね、えー、ニルバーナを彷彿させる次世代グランチスターと紹介されてましたけど結構ねあの70年代ハーズロックの様子がストレートに出てたところがあったりとか、うんうんうん、なんか j J p o p っぽいコード進行をですね短くしてギターのリフにしてたりとかやっぱりねこうすごくまた独自の個性があってすごく面白かったのでまあ本当にロックがお好きな方は絶対こちらチェックした方がいいなと思います
0: ぜひラジコのタイムフリーでお願いします
1: はい。そして、えー、これは一言だけ新概念提唱型投稿コーナーイキリゲンなんですけども、はい、これね島尾さんファンは聞いた方がいいですね島尾さんの話じゃないんですけど島尾さんっぽい話を聞けます
0: <笑><笑>それだけ言っておきますということですね、はい、ポイントとしては、ね、ぜひぜひそれから八時代特集ですねはい、はいえー、こちらメールいただいております、えー、ラジオネーム地球最後のお父ちゃんさん今週月曜日の特集ノーナリーブス西寺豪太さんによる新シリーズ「エイティーズポップ戦国武将図鑑カルチャークラブ編」が本当に最高でした数々のヒット曲を生み出し一世を風靡した名武将カルチャークラブはまさに洋楽入門に最適なスター西寺豪太さんによる詳細な解説によりボーイ・ジョージの歌詞に秘められたバンドリーダージョン・モスへの切ない思いを知ることで「君は完璧さ」「カーマは気まぐれ」「タイム」などの名曲がさらに味わい深く心に響きますボーイ・ジョージのエモーショナルなパワーの根源はここにあったんですねしかしチャリティープロジェクトバンドエイドでのボーイ・ジョージのエピソードには本当に驚きました<笑>寝坊により9時間遅刻するもニューヨークから超音速旅客機コンコルドで駆けつけて一発で素晴らしい歌声を披露するとはまさにスーパースターならではの逸話に大
1: 興奮しましたということです。はいえー、とこの特集のですね一番深いいいところはもうリスナーに今のメールでご紹介いただいたので、はい、もうちょっとあの全体的なところをご紹介しますと、はい、まず今回、ね、西寺さん毎月出てくださっているもうコンサートに出てくださっているわけですけど今回からまた新しいコーナーなんですよね「うん、80年代ポップ、えー、戦国武将図鑑」というです、ね、なんか分かりやすいような分かりづらいようなってまあ面白いけどみたいなです、ね、<笑>相変わらず名付けが最高ですね、はい。本当にそうですよねであの西寺さんさんの特集がいつも制作だなと思うのはご本人はもっとねあのマニアックなところとか深いところあるいは本当にミュージシャンとして専門的なこと,のところを知ってるはずなのにマニア話ではなくて本当に常に最良の入門として案内してくださってちゃんと入りはすごくそういう何も知らない人に向けてやってるのに、まあ、先最終的には先ほどのリスナーメールでご紹介くださったような一番こう肝となるおいしいところというかですね味わいみたいなところをちゃんと紹介してくれるところがですね本当に毎回あのだから私も音楽の専門家ですけど全然やっぱりこの辺なんかはカルチャークラブなんかねそれこそ「ボーイジョージ」って名前を知ってても全然聞いてきてないわけですよ。だから本当にこう聞くきっかけを作ってくれることにしかも、こういうものって大体こう当時ね80年代にまさに生きてれば絶対知ってたようなものじゃないですか、うん、でも、高木さんとかもあの今回こ,うこのカルチャークラブとかってもともと1984
0: 年生まれなんですけれども、はい、そこまで聞いたことなかったですね。あ聞いたことあっこれカルチャークラ
1: ブか、うんうん、なるほどあそうなんだっていうような
0: う印象でしたね
1: 。ね、私も86年生まれなのでまさにほ,ほ本当に同じような感じで、まあ、それこそ私実は一番印象に残ったのは「えー、そのカーマあのカーマ気まぐれ」って曲ですね3曲目にかかった、うん、あれを聞いた時にあなるほどこれが織田裕二さんの「ラブ・サンバディ」の元ネタなんだみたいなね、はい、ネバネバネバネバネバネバネバみたいなねとか思ったりとか,<笑>かりま,すまあそう<笑>、はいうこ<笑>、ねはい、とか、ね。はいそういう発見があったりとかで本当にあれなんですけどだから知れば好きになるわけです例えばだって同じ80年代でもだってマイケル・ジャクソンは知っててでね当然大好きなわけじゃないですかでも例えば同じようなベースライン持ってでもちょっと違うあのハーモニーとか個性持ってるのにたまたまこう出会う機会が今例えばね90年代2000年代2010年代で出会う機会がなかったから知らなかっただけで知ればあめっちゃいいじゃんっていうものに本当出会えるのがやっぱりまさにですねこれは本当にあのラジオの魅力である。特にやっぱアトロクっていう番組も本当ありがたいところだなといつも思います。あであと私この今回のですねある意味パンチライン的なところで言うと、ええ、まあ最終的にいろいろ語ったあの後にですね、うん、西寺さんがマツコ・デラックスさんみたいなもんみたいな話になったのがめちゃくちゃ笑いましたね。<笑><笑><笑>ですね。<笑>そうね、なんでそういう例とになったのか、ね、<笑>ぜひ聞いていただきたいですし、うん、あとあの、西田さんはいつもねあの放送後のこうなんかフォローも本当完璧で、うんえー、ご自身のプレゼント機に使ったメモを惜、えー、しげもなくツイッター上で上げていたりですね実際にボーイ・ジョイジさんの来日した時のツーショットもツイッターで上げてますから、うん、ぜひそちらとかあるいはですねあの、まあ、PV とかですね実際ミュージックビデオとか見ていただくとこの特集より楽しめますのでぜひ、えー、深めていただきたいなと
0: 思います。あ,ありがとうございますちなみに4月からき始めたよという方はですねこういう特集西田幸太さんの時はあの熊崎アナウンサーを生徒にして西寺さんが優しい先生みたいなこのスタイルでお届けしたりするので、はいはい、すごくわかりやすい説明していただいて、うん、その関係性もぜひ含めて楽しんでいただけたらと思います、うん、音楽流れますんでラジコのタイムフリーでお聞きください、はい、さあ続きましては13日火曜日です
3: 火曜パートナーの宇垣美里です4月13日火曜日振り返ります六時半からのカルチャートークは今泉力也監督に四月九日金曜日に公開された映画街の上でについてお話を伺いましたこの映画を見たらもう本当に下北沢に行きたくなりましただってきっとあの街には青がみんなが生きているまだ工事中の下北が見られるのも懐かしくて愛おしい七時からのミュージックゾーンライブダイレクトはスパイシーソルのスペシャルライブでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは疎遠になった友達通称元友2021春元友ってなんでこんなに胸にくるんでしょうか文学的苦かったり切なかったりまたこのコロナ禍ということでも会えなくなったりとかコロナに対する価値観の違いですとかそういうところで疎遠になった人元友が増えちゃった人いるんだろうなぁうん来年の特集も楽しみです
1: はい火曜日小村さんいかがでしたかはい、えー、この日はですねあのオープニングでまあ、えー、宇垣さんがもうすぐ誕生日ってことなんですけど実は今日まさに4月16日が宇垣美里さんの30歳のお誕生日なんですよねおめでとうございますあなんかその微妙なこうね絶妙なこう山本さんの言葉のニュアンスが今いいですね
0: 。す<笑>シンプルにどなたかの誕生日でおめでとうございます。<笑>そうもうこれもねこれも説
1: 明必要なのかな説明しない方がいいいいやいやいやいいですいいです<笑>、はい。あとこの日のオープニングではですね。はい、えー、ナルバリッチのリーダーの JQ さんも、はいえー、こうゲストでそこうねちょっとあの電話でつないで出てきまして、うん、えー、このえっ、ー、とナルバリッチとですねのにこうライムスターのあの、歌丸さんの相方であるマミーディさんをフューチャリングした。ピーオールライトっていう曲をですね。宇宙発音やね。ね。最新曲。ね。はい、あ、そういえば、さっき19時代の終わりにですね。うん、何か気になる言葉ないですかって歌丸さんに言われますけど。私は宇宙発ですね。よく思ったら。あ宇宙発っていうのをね。努力用語というか、あのーうんうん。はい。あの、歌丸さんがよく、あの、言いたがる、あの、用語だと思うので。<笑>まあ、あの
0: 、後半入れといてください。よく出てくるよとい,という用語、ありがとうございます。宇宙発音や。はい、そうですね。うんうんうん
1: はいでこのね「ね BeAllLight」っていうのも、あのー、後半の方にですねこの D さんの語り的なのがね,ねラップとまた違うのがう、ね、もうめちゃくちゃかっこいいのでこいい、ね、そこだけ、まあで、本当その曲を聴いていただきたいんですけども本当に素晴らしいのでぜひこちらチェックしていただきたいなと思います。ラジコ
0: タイムフリーでいいてください
1: うんはい、そして18時半、えー、カルチャートークなんですけれども、今泉力也監督がお越しくださり、まあ本当にですね、2年越しですか、やっと公開された最新作、街の上でについてなんですけれども、うん、山本さん、こちらの映画、ご覧になりました
0: まだなんですよ、楽しみにしております。ここれからこれかかか
1: ららも,もうね最高でですす<笑>小野さんん<笑>ご覧になったんですか見ましたよ、えー、今週ちょっと見たんですけども、えー、もうねあのもちろんほらあの、ね、この時のあの特集コーナーの中でもあのカルチャートークの中でもですね、うん、まあ歌丸さんと動きさんのテンションの高さあるやって感じだったのですかそうそういや本当二人とも興奮してましたよ、ね、もう最高だって言って、はいそううん、いやもうね見ると分かりますよもう最高オ
0: ブ最高としか言いようがないで、え、す、ー、<笑>そうですか、なるほどなかなかねネタバレもあるんであれですけどそっか,
1: そうか、はい、小室さんのそのテンションもやっぱりそうなんだ。もう、ね、最高<笑><笑>もう本当になもうね映画館で見てもちろんいいんですけども、うんうん、一番辛いのはとにかく笑いをこらえるのが辛いですよ、ね、もう本当に確かにう、ね、のいの思うのも笑いながらみた
0: いだからそのあの面白いシーンについてのなんだろうな作り方っていうか、うん、面白さってどういうふうに表現してるのかなっていうところ話面白かったですね、はい、カルチャートークの中でねまさにそうなんですそうのだからそういったところとかあまりね、うんうん、俳優さんたちがこうそんな別に俳優さんたちが演技し,している中でそのせ空間で面白がってないんだけどそれをもう普通に映画の作品として見てるこっち側としてはそたまんなか面白いシーンになってるみたいなありましたね。監督の<笑>見た
1: いなななそそうなんそう,なんうんんでですすええ、まさにそういったところをねあまり話すとネタバレになっちゃうから難しいところなんですけどももう本当にそのどうし、まあ、特にやっぱりですねあの見てからこれをもう一度聞き直すっていうのがあ、まあ、もちろん1週間過ぎてもね、うん、あのこちら音楽の特集内容を聞けるので、うん、ぜひ映画を見てからこれ見るとですねもう一回見たくなるっていう本当にあの特集だったのでぜひこれはですね映画とセットで見ていただきたいなと思いますし、うんまあ、その中でもあの特に今回語られた中で一番面白かったのは、うん、中田聖奈さんっていう女優さんが演じるですね、ジョージョーイハっていう、はい、あのまたねこれも魅力的なキャラクターがいるんですけど、その関西弁の話とかですね、うんうんうんうん、やっぱりもう本当にあのこの解説キックとですね、うんうん、味わい深くなりますのでぜひチェックしていただきたいですし、もう一つ実は、はい、これねあんまり詳しくどこがとは言わないですけども、えー、結構重要なシーンでいいといいとなんですよ。<笑>あ食べてるシーン
0: ？僕の大好きな。<笑>結
1: 構大事なところのいいとシーンで何をどう食べるかというところがありますので、ぜ、え、ひ、ー、これはやももとさんに見てですね語っていただきたいですね大事な局面で
0: っていうことですね<笑>あの食事がかかっている、はい、あります見た方はわかると思いますけどわか
1: りましたありがとうございますはいというところで、はい、ぜひその辺も合わせて楽しみにしておりますはいさあそしてはいそうですね、19時代もちらっとスパイシーソロさんゲストでしたけども、うんまあ、シティとサーフの融合で、まあ、本当にロックとかレゲエとか R&B とかいろんなもの混ざってて本当に魅力的だったんですけども、うん、私個人的な感想としては要するに、えー、AOR って呼ばれるジャンルがあるじゃないですかまあこれいろんな略があるんですけどそれの、えー、とアダルトオリエンテッドロックの方ですね要するに大人のためのロックっていうのがまあ昔あるんですけども、うん、それが別にそれがそのまんまってわけじゃなくて、うん、今21世紀に大人向けの要するに過去の AOR 関係なく作るんだとしたら、こういうのが大人向けのロックなんじゃないかなってすごく思いましたね。えー、AOR、なるほ
0: ど、うんえー
1: 。はいはい。だからすごくあのなんでしょうね。ロックっていうともちろんあの、うん、今はね、おじさんのものだっていう考え方もありますし、うん、もちろん若者向けもありますけども、うん、なんか本当に三十代四十代とかのですね、まあ彼もまさに三十代ぐらいだと思いますけども、本当に同年代が低いてあの本当に何か共感できる、えー、ロックだなと思った。ののであのまあ、もちろん年代関係なく楽しめると思いますけどもそういった感覚点で聞いても面白いかなと思いました。はい、で同じく19時代新概念提唱コーナーマイスイート方面なんですけども、まあ、これはですねメールそのものも良かったんですけどすメールから派生して、うん、え歌丸さんについての話になるんですね佐々木四郎という名前についてとか「つ<笑>た、はいね、じゃなくて「歌屋や」についての話とかですね<笑>、はい、その辺がね結構味わい深くて宇垣、はい、さんがフォローしてるのとかも結構笑えるので、はい、ぜひこの辺はあの自虐歌丸が好きな人はぜひここ聞いてく
0: だ<笑>、ね、さい。ううことで<笑>あのその名前ってどう思っててど思いのというところとか、うんうん、それから歌やっていうのは、うん、あの伝え、うん、にかけて歌やって歌丸さんがいろんな DVD とかいろんな素材持ってるんで、はい、それを歌丸さんが何でも借りられるというまあ伝え感覚で、はひえ
1: りでね、はい、そんなよ、はい、うでお腹ち着かしているという<笑>、はい、ぜひお聞きください。<笑>はい
0: 、それから八時代特集参りましょうか。こちらメールいただいております。はいえー、ラジオネーム nstrd さん、えー、元々2021春について感想を書きたいと思います。私にとっての元々はそれぞれの半生のかけらを切り取っていて切ない話も多いのですが好きなコーナーでした今回の元友特集も印象に残るメールがたくさんありました G ドリームくんの大学デビューを図ろうとした話にはいたたまれなさで悶絶しそうになりイキリフィッシングをイキリハッシュタグをつけて SNS に上げた元友の話それに対する宇垣さんのダセをというコメントがツボに入りナイスフィッシュという返信をした人の人柄の良さを感じたのでした同じ学校や同じ趣味がきっかけで友達になることもあれば SNS での思わぬことがきっかけで疎遠になってしまったり人間関係というのは何があるのかわからないと思いましたこういう関係はいつ何が起こるかわからずだからこそ今ある関係を大事にしていきたいと改めて思うのです。ももととも心に染み入る、とてもいい特集でしたというメールです。小室さん、いかがでしょう？
1: はい。いやね、これは、まあ、かつて、それこそ、19時代の新概念提唱コーナーでやっていたね、うん、コーナーで、まあ、書籍まで出て、書籍から出てもしばらくやってましたけども、うん、まあ、久々のね、こういう特徴コーナーでの久々でしたけども、あの、それこそ19時代のコーナー時代に最初聞いてた頃って、私は結構、人事だなと思って、まあ、キャッキャウフフというか、普通に面白いものなんとかね、こう、割と人事として聞いてたんですけども、うん、あの、私もね、やっぱりね、あるタイミングで何の投稿の時だか忘れて言ってましたけども、ええ、ああ自分にも高校時代でああ,あの人いたわっていうのが思い出されたんですよ、うんうん、そしたらずもうそれ以降もとものこの特集聞くのが怖くて怖くて<笑>怖いですか怖いんですか結構まあ怖いというかなんかもう一言じゃないのでなんかねこう精神落ち着いていられないですよねうん、うん、<笑>私はなんかもうそうですねだからおっしゃ
0: るようにこのあ幼い頃一緒にいたあの何人組かの友達何がきっかけで疎遠になったんだろうなってきっかけを思い出す作業に入ってなんかこうしみじみしたりとか懐かしい気持ちになったりちょっとどこか切なくなったりとかなんかそんな毎回そういう気持ちになりますね何でしょうね本当にこのコーナーの特色っていうか独特なこう味わいっていうか、はい、小室さん、いかがですか。はいはいうんうん
1: いや本当にそれこそねさっきリスナーメールであった G ドリームさんのね、うん、SNS からの大学デビューの話はまあちょっと私これが今回一番インパクトに残りますねああ
0: なるほどなるほどうん小室さんどうお感じになりましたはいうんうん
1: いやーだからこう大学デビューだけじゃないですけどね、うん、その中学デビューでも高校デビューでも、うん、か自分がそういうことしたわけじゃないんですけども、まあ、絶対、周りに一人はいたじゃないですか、どっかのタイミングで、ね、そ,うそういう、まあ、程度の差はあれ、ええ、だからもう、絶対に何かこう記憶の扉が開きますもんね。ーいやーあの子あーみたいな感じにどうしてもなっちゃうのと、まあ、それこそさっき言ったまさに19時代の特集の頃に記憶のこう扉が開いちゃって、うん、それ実は私あの自分の本名を書かずにラジオネームで、うん、あの投稿しましたもん。あ昔ですか<笑>はいでもあの読まれなかったですけどね読まれなかったですけどもうなんかそうでもしないと成仏しなくて
0: <笑>小室さん以前の元友のコーナーに匿名で名を伏せて送っていただいたと、はい、メールを読まれなかったけどそう読
1: まれなかったですよ読まれなかったですけど聞きたいんですけどもう,い,どい,もういやいやいやそれはとあのだって自分の名前な出してないから投稿できたわけですもん
0: あそういうことですか<笑>あそれぐらいもうちょっとリアルで
1: 小室さんの中で恥ずかし
0: いようなっていう部分はあったりとか。ちょ
1: っと,ょっとっ罪悪感とともにみたいなね。えー、そうなんだいやだからそういうのが一個あるかどうかで、はい、思い当たるかどうかでやっぱりこの特集のこう,う,かうかあだから小
0: 室さんにとってはあまりこうなん,なんて言うんだろうなうーん。い,いあの、すごく清々しい思い出ではないという、な,なん、ですかね。懐かしいだけじゃ収まらないような。<笑>いや
1: 、本当、本当。本当悲しみとか、そうい
0: うのがいっぱい詰まっている感じの
1: 。いやー、なんかこう、記憶の、こう、ネクタって、こう、すべてるんだなっていうことを。自覚させられるコーナーですよね。あ、そうですか。
0: なんか伝わってきました。<笑>ありがとうございます。<笑>さあ、ということで、火曜日もぜひお聞きください。はい、さて、ここで、関東の、関東地方の電車の情報を入ってきました。お伝えします。人身事故の影響で二俣川駅から海老名駅の間の上下線で運転を見合わせていた相鉄線は先ほど運転を再開し大幅な遅れが出ているということです。相、えー、鉄線先ほど運転再開そして大幅な遅れが出ているということです、えー。最新情報をチェックしてください。さあ続きましては十四日水曜日参ります
4: 。水曜パートナーの日々真央子です。四月十四日水曜日の放送を振り返ります。六時台のカルチャートークは俳優の片桐はいりさんが登場ですコロナ禍での演劇であったり今も足劇通っている映画館でのあのお仕事話そして公開中の映画気まじめ楽隊のぼんやり戦争などについて伺いましたそして七時からのライブダイレクトはラップクルー MGF と ARM の MCKSK さんとピアニストシモン星野さんによるオルタナティブユニットオステオロイコが初登場お二人のラブラブな息ぴったりな掛け合いも素敵でしたぜひタイムフリーで聴いてください8時からの特集コーナー「美音のザカルチャーは」は特別展国宝鳥獣戯画のすべて開催記念鳥獣戯画の謎に迫る特集あるいは美術にまつわる定説を疑ってみよう特集 by 東京国立博物館松島雅人さん鳥獣戯画といえば擬人化されたカエルやウサギたちが楽しげにしている様子が描かれていて日本漫画のルーツというのが定説の一つになっていますが実は誰がいつ何のために作ったのか書いてるのかがわからないまだまだ謎が多い作品でまだまだ研究しているという作品なんですね。ということで東京国立博物館研究員の松島雅人さんにその制作の目的を推理する大胆な松島仮説を軸にですね美術にまつわる定説を疑い自由な見方を楽しんでいくというレクチャーをしていただきました。まあ、多くの人が一度は見たことがあるでしょうそして多くのファンがいるというこの鳥獣戯画ですが知られていないことが多すぎる知らないというかもう本当にわからないことが多すぎる、まあ、そもそも人が出てきているということも4巻あるということも私知らなんだでございました鳥獣戯画が絵として技術的にうまいすごいというだけではなくて美術そのものに定説なんてないんだということを教えていただいた1時間でした以上水曜日でした。
1: は
0: はいいい小室さん水曜日いかがでしょう
1: 、はい、この日はまず18時半のカルチャートークですね、うん、ゲストに片桐杯里さんということだったんですけども、まあえー、ざっくり言うとですね前半は、まあ、片桐さんが。まあ、こうでしょうね趣味と言っちゃ失礼ですよね、どちらかというとライフワーク的にずっとやられている映画館のスタッフ、きねか大りでまあチケット、今はもぎれなくてもまあそういったことのスタッフやられていたり、後半はね、近作出られた生真面目学隊のぼんやり戦争というまあ役者としてのお話という形だったんですけども、やっぱり何よりですね素晴らしいのは、片桐さんにとってこの映画館のスタッフというのと役者というのが、同じ仕事なん同じ仕事というか、うんこう、こう本当にイコールというか、うんうん、ねどちらも大切なものなんだっていうのが、本当に伝わってくるお話だなと思ったんですすよねねうーんうん
0: ,うん
1: 、
0: うん、そうです、ね、で、
1: うんうん、例,えば例えば、その片桐さん、あの割とこれも金作ですけども、あのこの番組でも話題になった映画のミツバチとエンラインにも出られてたじゃないですか。はいはい、あの時が、えーとうん、ホールのクローク担当要するにコートとか荷物を扱う担当だったわけですけども<笑>はい、はい、まさにこれがねあの普段その映画館のスタッフやってるのからこうちょっと設定を横にずらしたみたいなところで、うんはい、そう超リアルで,<笑>うんうん、うん、でしかもあの「三ツバチのい」もうねあの随分、まあ、あのもう何年か経つので、うんまあ、そんな確信じゃないので言ってしまうと、うんうん、要するにただ最初はこう仏頂面の,あのスタッフの、ね、おばちゃんかなと思ったら<笑>、はい、実はそのコンクールやってるの誰よりも一番一番気になってこう片耳イヤホンで聞いてたりみたいなですね。うんはい、実は本当に音楽好きなんだっていうところが、まあ本当にねこう要するに映画から音楽にずらしてはいますけども、うんうん、まさにこうハマり役だったんだなっていうのが本当にまあ今回だけじゃなくて前のね出られた時も含めて本当にそういう話を思いました。なちなみにね三菱と N、うん、はい。あすいません、はい、あの4月20日から実はね、アマゾンプライムでミツバチとえらい、あの見れるようになるらしいので、えまだ見てない方とか、ええ、もう一度見たい方、ぜひそちらもチェックしていただってますよ、ね、どうぞすみません。あいえい、全然,全
0: 然、な、は、ん、い、でもないですけど、片桐會李さんがその映画館にいて、もぎりをされているという、なんかそのシチュエーションが、うんあの、音楽という舞台に変わってということですっごく想像しやすいですし、ちょっとこう、ニヤニヤしちゃいました、そのシーン見たりとかしたら、<笑>ね、すごくこうリアリティというか、うね、アトロクでお話伺ってたので。うん、なんかそんな感じであったりとか、うんうん、やっぱり映画印象的だったのは片桐さんおっしゃってたのは、まあ、こんな時代でもこんなご時世でも映画館って、うん、あの何かを楽しみに来るところだっていうことですよねだからこそできることなんだろうっていうことでこんなこあの活動されてますよっていうようなご紹介もすごく印
1: 象的でしたね。はいであとはやっぱり19時代のオステオロイコさんがライブダイレクトが本当に素晴らしかったですね、うんはい、これはしかも、えっと、そのライブが素晴らしかったってだけじゃなくて、ですね、うん、これライブダイレクトっていうコーナーの結構理想的な形の一つかなと思ったんですよ、ええ、でそれは、えっと、まずやっぱりこのコーナー、今日もそうですけども、最初に、うん、あの歌丸さんがインタビューをするじゃないですか、うん、でこのインタビュアーの名手としての歌丸さんのすごくやり取りの、ですね要するに単に情報を引き出すんじゃなくて、まさに、えー、お二人の、この時はお二人ですね、えーと MC のケースケイさんとピアニストのシモン・星野さんのお二人の人間性がもうありありと伝わってくるような。えー、こうですねインタビューされてて本当にあの私も音楽ライターで普段インタビュー仕事が多いんですけどもいや本当にこういうのがねこう一つこうお手本になるなと思いながら聞かせていただきましたしで実際にしかもその2人がすごくまあこう結成の経緯はよく分かんなかったんですけど2人の関係性はよく分かったっていう状態でライブが始まったら今度はあトラックがかけらんないやいいや2人でやろうみたいな感じのこれは演出なのかマジのトラブルなのか分かんないですけどもあのトラックなしでやることによってまさにこう今、その2人の関係性が気になっているってところで、その本当に2人だけの演奏が聴けたりとかですね、やっぱり CD とか、その配信の音源とも違うし、ライブ会場でやるのともまた違う、ラジオ上でしか聴けないパフォーマンスがやっぱり聴けるったときがです、ね、やっぱりライブダイレクトの醍醐味だなってすごく思いますすすねね
0: 素敵なプレゼンありがとうございままこちら音楽流れます、ね、ラジコのタイムフリーですね。
1: はいそして20時代、えー、あのこちらなんですけど「ビヨンド・ザ・カルチャー」なんですけども、はい、国宝、長寿技官のすべて開催記念長寿技官などに迫るということでですね、うんまあえー、このアトロクの、えー、御用、えー、学芸員松島雅人さんがですね、まあ、久々にお越しくださりお話しくださったんですけども、まあ、ざっくり言うと上官下官に分かれていて、うん、上官の方うで鳥獣戯科という皆さん存在は知ってるけども詳しくは知らない、うんえー、もののですね基礎情報をまとめていただいて、うんでまあ、それももちろんすごく勉強になって面白かったんですけど何といっても下官でしたね今回はね
0: 。わかりますはいうん
1: はいこの松島さんが、うん、ええー、こうまあこう独自説なんていうとねそうそうそうすごくこうそ根拠がないように思われちゃうかもしれないけど、うんうんうん、そういうわけではなくて、うんうん、すごくやっぱりいろんなものを見た上で、うんうん、知った上で、うんうん、でも本当はこうなんじゃないかっていう一つ仮説を提示してくださったのが、はい、まあ本当にこれ結構鳥肌ものでしたね本当にそ
0: うでしたねはいそうなんだよな、まあね、こうだからもうな何にせよ長寿ギガってじゃあこれ一体じゃあ結局何のためにどういういベクトルどこに向けて書いたものなんだろうっていうところは僕は、うんはああそういう見立てっていうか仮説っていうかお考えなんだな考えられるんだなと思いました小室さんいかがでした。
1: はいしまさにそれがあの今回松島さんが研究っぽいですけども、うん、実はこれ歌丸さんが映画表でやってるのとは変わらないっちゃ変わらないんですよね要するに物の見方を教えてくれてそれによってその作品の見方っていうのが面白くなって興味を持てるようになるってことなのでだからねもうす要するにやり方は違うんですけども実はあの同じようなこう楽しみを教えてくれてるものなんだなと思いながら聞かせていただきましたこれね是非、えー、音楽関係ないので長く聴けますので、うんえー、これは本当に旅旅振り返って聞きたいなと思います
0: 。そうですね。まあ実際にあの見るというのももちろんそうですし、いい時代だなと思ったのはやっぱりこうなんだろうネット上でも検索したらこう見られるからちょっと覗きながら<笑>この特集聞くっていうのもあのあ面白かったなっていうか、うね、はいぜひ皆さんそれもいかがでしょうかというところでございます。さあ続きましては15日木曜日参ります。
5: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりです4月15日木曜日振り返ってまいりますまず6時30分からのカルチャートークはライターの富澤明人さんが登場です40年間全1952回の連載の中からゲームにまつわるエピソードを選び時代背景などを解説したまさに富澤さんならではのエッセイ集その名もこちら葛飾区亀有り公園前発出所コチゲーコチカメとゲームをご紹介いただきました7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトは」はトラックメーカープロデューサーのパークゴルフさんが登場スペシャルライブ音源を披露していただきましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはシャーロック・ホームズ愛好家通称シャーロッキアンの成り立ちや研究の内容そして彼らの生態について日本シャーロック・ホームズクラブの会員北原直彦さんにお話を伺いました、えー、今回ね何が面白かったってそのまあ本当にシャーロック・ホームズの原作にそそもそも登場していないなホームズのその誕生日をみんなで割り当てたりとかあと帽子コートパイプってシャーロック・ホームズのこうイメージとして真っ先に浮かび上がる姿ですけどそれも実は原作に登場していないとかねもともとの原作からの広がりの凄さそしてそれが今や定着しているそれほどまでにこうシャーロック・ホームズって100年以上も愛されている作品だからなんだろうなっていうのを改めて感じました。ナンヒーローの弾丸も公開されますし私も、えー、改めてシャーロック・ホームズに、まあ、思いを馳せながら見たいと思います以上木曜日でした
1: はい小室さん木曜日いかがでしょうはい、えー、オープニングでですねえー、とうないさんがフラッシュのグラビアでですね、まあ、グラビアデビューですねされたという話があったんですけどもそれに対して来たですねリスナーさんからの内定、はい調査メールというんですか、うん、要するにこう探偵的にですね、はい、こうずっと見てたんだみたいなメールがまあめちゃくちゃ面白いのでこれ絶対聞いていただきたいなと思います。<笑>そうですね<笑><笑><笑>はいそしてですね、えー、この日はですね18時半のカルチャートークと20時代のビヨンド・のカルチャーをちょっとセットで私あえて語りたいんですけどもはい、はいえー、18時半の方はですねゲーム漫画としてのコチカメとしてですね、うん、もう83年からライターをやられているもう大ベテランですね富澤さんとそして20時代の方はシャーロック・ホームズの愛好家集団シャーロキアンとはということでですねまあこのシャーロキアンの方から、えー、その、えー、ですねこうそのえー、団体の方が来てくださって、うん、お話しくださるという形だったんですけども、はい、これなんか違うようでいて私結構どちらもあの作品そのものじゃなくて需要を語ること。要するにその作品が、えー、どのように受け取られてそれが解釈されてでそれが広まっていったかというところに結構つながる話だなと思ったんですよだ、ええ、から例えば「ええ、こち亀」の方も、うんえー、ゲームそのものの話じゃなくてゲームっていうものがですね「こち亀」の中でどのように描かれたかっていうものを通して、うんえー、どういった、えー、こうね、その秋元先生もそうですし、まあ、秋元先生だけじゃなくてあとは当時の空気感というのも感じられるところもあるでしょうし、はい、そのね未来予測なんて話もありましたけども、うん、でもあの当時の段階で、まあ、秋元先生が書いたものではあるんですけども要するにここまでは考えられたっていう一つの後々から見たら研究対象になることだと思うんですよね。うんははうんうん、だから本当に例えば、えー、今過去の何かを研究する時って、ええ、その当時の例えば新聞とかでそのものがどういうふうに語られてきたかとかっていうふうなことを研究するわけですよ。うんうん、だそれが多分今から50年後100年後になったらもしかしてこち亀でどういうふうに扱われてたかっていうのを見るかもしれないってこと十分にあるわけですよね。うんうんうん、ってことが、うんうん本当に今回の特集分かりましたし、うん、歌丸さんがおっしゃってたように、うん、これゲームだけじゃなくて他でもできんじゃんっていうところでですねあ、まあ、本当に一つカルチャー漫画、今回ね、ゲーム漫画としてのことなんですけど、これカルチャー漫画としてのこち亀っていう意味で,ね、までね、ね、この連載期間を、こう文化を語るものとして、多分、こう、連載当時とか今とはまた違った価値が後々出てくるんだろうなっていう、ちょっとこち亀のなんでしょうね、評価の将来像みたいなものをちょっと感じさせるっていう意味ですごく面白かったですね。これもある意味、だからこち亀としてのこの需要というわけですけども、でそして20時代のシャーロック・ホームズの方は、これとにかく、まあ、特集タイトルでも分かる通りシャーロック・ホームズの特集でもコナン・ドイルの特集でもないわけですよね。<笑>はい、であくまでもそれを愛好するシャーロキアンという、うんまあえー、簡単に一言で言ってしまえばシャーロック・ホームズオタクたちの話なわけですよ
0: 。大好きな人たちの集まりであると。うんはいはい、で
1: しかもその中の例えですごく面白かったのは、うん、サークルと学会の間ぐらいなんだっていうところで<笑>おっっししゃってました、うん、<笑>これも、ね、絶妙な感じですよね、うん、もちろん、ね、サークルでもあ学会に乗ってからいいとこ取りなんだろうなと思いましたね。要するに和気あいあいと語れるお茶会があり、でもその前には真面目にこう、ね、こう真摯に向き合って、こうなんだっていう熱く語れる、ちゃんと研究を発表する場があってっていう、いいとこ取りでねね、しかも何でしょうね学会発表だったら、ね、うるさい教授とかがあードコうだ言うかもしれないですけど、多分日本の,、ね、このシャーロケアンの会だったら、そんな雰囲気ではなさそうだなってことも伝わってきましたもんね、うん、うんそうですね。うんうんうん、でとにかくこうシャー今回の特集でよく分かったのが、うんこ,うね、このシャーロック・ホームズの原作って呼ばれるものは実はめちゃくちゃ関数としては少なくて、うんまあ、さっき、うなえさんの振り返りでもありましたけども今、々がこれがこれがホームズの要素であるシャーロック・ホームズの要素であると思っているものは実は後付けで。こう考えられたものなんだってことで、ある意味、こう作者が作ったものが作品だって思ってると、そうではなくて、実はその需要も含めて、こうシャーロック・ホームズのワールドというか世界っていうのが作られて、それがやっぱり需要者の、こうもっと、こうなじ深めたいとか、うん、もっとここから何か新しいものを作りたいっていう欲求があるからこそ、これだけ魅力になったという。なんか本当に前、えっと、石井二郎さんでしたっけ、それこそあの、ね、あのゲームとかアニメとかで、こういうものがこう世界観が作れて、こういうのが長く続くんだみたいなお話をね、特集やったことありますけど、まさにそういったところにも続くあの通じる特集ですし、えー、まさにこの中で、ですね最もしたあの成功したキャラクターものという言い方してたのも、すごく印象的でしたね
0: 。あ,もうあといろんなもうシンプルにいろんなトリビアありましたよね、パイプであったりとか、いろんな,<笑>面白か、ね、そんな変遷があったんだっていうね、なんかいろいろこう見方で楽しめるなというふうに改めて思いましたね。はいうん、シャルコムあと一言だけ言っておくと、ですね
1: 、はい、すコナンの BGM どうだったんだ話っていうのは、みんな結構ついてきても言ってましたね。も<笑><笑>もちろん、ね、<笑>コナンっていうのもあるんですけど一、うん、つ<笑>、うん<笑>はい、あとクというか前、ね、あのアトロクですねあの俺は名探偵コナンっていうすごいぐずぐずの19時代のコーナーがあって<笑>もうその時点でちょっとリスナーをすり込まれてるのにれも楽しかこれでまたしいって感じでしたね<笑>、はい。ということだけ最後
0: に言っ<笑>うすては続きましてはあ最後、本日16日金曜日です。<笑> 6時後半の週刊絵画辞表ムービーウォッチ」メン今夜渡丸さんが評論したのは「21ブリッジ」でした。指示のライブダイレクトは桑原愛さんでしたそして今は今週の番組内容を振り返っていますさて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのボッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせしますでは、ここから来週一週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせいたします。まずは十九日月曜日。六時半はスーパーササダンゴマシンさん登場。これまでのスーパーササダンゴマシン出演企画を振り返ります。七時は五人組ヒップホップアイドルユニット。リリスクことリリカルスクール。八時は月間島オアワー四月号。続いて二十日火曜日。6時半からはアニメ評論家の藤津亮太さん登場4月から放送されている注目アニメ紹介してもらいます7時は月1レギュラーの d j k o さんが登場8時は第93回アカデミー賞発表直前ミス・メラニーのアカデミー予想賞21日水曜日6時半からは月1特別企画がスタートその名もベンジャミン・ムーア・プレゼンツペインティング・カルチャートークアメリカかららやっててきた比較的知られてない概念こと塗装カルチャーについて我々の固定概念を塗り替えていくコーナーです7時はシンガーソングライターの金子綾乃さんが登場8時は投稿企画「解像度高杉新作」これは自分の趣味や仕事に関することが映画などのフィクションに登場した時についその場面ばかりが気になってしまうという解像度高杉さんからの報告を発表するものですあの映画の○○描写が正確ですごかったあるいはあのドラマの○○描写はでたらめですなどのご指摘お待ちしております宛先は歌丸ク t b s c o j p 歌丸ク t b s c o j p まで22日木曜日6時半はゲーム誌・ゲーム音楽誌研究家の田中ハリー春久さん7時はアートディレクターでミュージシャンのサリー久保田さんがライブコーナー初登場8時はシリーズ国産 RPG クロニクルプレイステーション2時代のドラゴンクエストとファイナルファンタジー編ドロッセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さんとお送りしますそして23日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週、田丸さんは「ノマノランド」を評論します7時は空気が初登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」来週は脚本家で映画監督スクリプトドクターの三宅隆太さん来てくださいますさて小室さんお待たせいたしました来週気になる特集やゲストいかがでしょうか
1: すいません一言だけパスと言わせてください、うん、今日金曜のライブアンダイレクトの川原さんあ
0: 最高でした、ね、あ最高でしたね日
1: 本の司法だと私は思っておりますあああそうですか、はい、ぜ
0: ひ皆さんラジコタイムフリーで視聴ください
1: はい、はい、えっ、ー、と、私インタビューをね、今回のアルバムについて、あの、して書いてるの記事があるので、ええ。桑原愛小室で検索して、ぜひ読んでいただければと思います
0: あ。ありがとうございます。金曜の振り返り添えていただきました。は
1: い、はいはいはい、すいません。で、えー、来週楽しみなのはですね。すいません。私個人的なこと言うと、とにかく来週の木曜日の二十時台ですね。うんはい、国産 R. P. G. クロニクルが、これ毎回楽しみで楽しみで。ええ、ええー、えー、えー。しかも今回 PS2 時代というわけで、うな、ん、い、えー、さん最愛のゲーム、人生を変えたゲームとあのおっしゃっている、ね、FF10 をね、うん、取り上げるってことなので、まあ、本当楽しみですし、そして絶対今週、ね、楽しい、盛り上がるのは、水曜日20時台、うんえー、解像度高ぎ新作す、ね、<笑>これは面白本<笑><と><笑>、ね、こきうん、紹介しきれなくてね、うん、別冊になるんじゃないかってことも含めて、うん、とても
0: 楽しみにしておりますこういうお話をずっとラジオで聞いていたいそんな風に思っている人間なので,<笑><笑>で、ね、<笑>ぜ,ひぜひぜひということですねはい小室さんまた来てくださいありがとうございましたはいこちらこそりありがとうございましたまた来週月曜六時です